0: 어, 오늘 이 귀한 자리를 먼저 허락해 주신 하나님께 감사드리고 우리 총회장님을 위시해서 우리 이 자리에 계신 어, 우리 어른 1세대 전도자들 또 우리 목사님들, 또 우리 렘렌트들 어, 이렇게 함께 귀한 어, 언약의 소통을 이렇게 포럼을 나누게 하심을 감사드립니다 오늘 어, 특별한 것보다는 이렇게 보고하는 심정으로 또 그러한 자세로 함께 어, 오늘 전도자의 눈으로 본68 문화 운동이란 주제에 대해서 함께 나누겠습니다. 어 우스갯소리로 요즘 어머니 날 낳으시고 유튜브 날 기르시고 어 우리 젊은 사실 세대 30대 우리 40대 그 육아 현장에 노출되어 있는 많은 분들이 참 어려움을 호소하십니다. 그러다 보니까 어, 조금 더 이제 편하기 위해서 아이들을 이렇게 많은 미디어에 일찍부터 이렇게 노출하는 그런, 어, 경우들이 참 많은데요. 어, 근데 안타까운 건 우리 후대들이 그 보고 듣고 읽는 걸 통해서 세계관이 형성되어지고 가치관이 형성되어지고, 어, 또 실제 영적 상태 각인과 뿌리와 체질의 형성이 되어지는데, 어, 24시 우리 랩렌트 리 스마트폰이라든지 또 각종 미디어 매체를 통해서 흡수되고 있는 그런 문화 컨텐츠가 하나님의 창조의 작품이면 참 좋겠는데, 사실 창세기 3장과 6장과 1 1장에 그런 영적 문제가 근원적으로 뿌리에 어, 내재되어 있는 그러한 문화 콘텐츠들이 우리 랩렌트들이 어, 보는, 듣는, 읽는 것 속에서 어, 들어가고 있다는 라 것이 참 안타깝습니다. 어 아이들이 보는 것 중에 어, 예전에 한, 나온 거 하는데요. 그 본격 게이양성소라는 웹툰이 있었습니다. 이 웹툰은요. 어 이제 2020년 대한민국이 인구가 너무 많아져서 어떻게 하면 인구를 줄일까 사실 우리 현실과는 반대되는 건데 인구를 줄이는 정책 중에 하나가 모든 대한민국 남자들을 군대 대신에 본격 개의 양성소에 보내는 것이다 그래서 거기서 만약에 개의가 되면 어 결국 이제 결혼하지 않고 여자랑 이렇게 어 관계를 맺지 않아서 인구를 줄일 수 있다 이제 그런 얘기를 담은 내용입니다 어 아이들이 보고 듣고 읽는 컨텐츠 속에 사실 우리가 생각하는 것 이상으로, 우리 또 기성세대가 생각한 그 이상으로, 어, 이미 많은 것들이 들어가고 있고요. 이미 이거 나온 지가 꽤 오래된 그런 내용입니다. 그래서 어떤 기자가 스마트폰이 너무 이렇게 중독이 심하니까 지구 멸망 2초 전에 모습인데 사람들이 뇌가 다 망가진 상태다 보니까 자기가 죽는데도 불구하고 아무 감각이 없는 그런 모습이에요. 어, 전부 다 인증샷을 찍고 있는 그런, 어, 상황인데. 어, 그래서, 과연 우리 랩렌트들에게 지금 무엇이 각인 뿌리 이 질되고 있는가라는 그런 고민을 또랩렌트 사역자로서 랩렌트로 자라나서 이제 또랩렌트를 섬기고 또 세워나가는 그런 시간표 속에서 많은 고민이 되는, 어, 어, 시간표입니다. 그런 가운데 최근 들어서 여러 랩렌트들이 이렇게 좀 질문을 해왔습니다. 어, 이때까지 미처 경험해보지 못했던 또 생각해보지 못했던 그런 현장에서의 고민, 갈등, 질문 이런 것을 호소해오고 또 직접 물어오기도 하고 어, 그런 거 있는데요. 어, 바로 이런 거 있는데요. 어, 아니, 촛불 집회 어떻게 해야 됩니까? 요즘 또 페미니즘이라든지 뭐 퀴어 축제라든지 어, 동성애라든지 어, 심지어는 이런 뭐 중고생이 앞장서서 어, 초, 어, 혁명 정권 이뤄내자 이런 사회적 정치적 문화적 그런 현상들에 대해서 우리 랩렌트들이 과연 어떻게 복음으로 이걸 해석해야 되고 판단해야 되고 실제 행동해야 되는가 어, 사실 저도 사역, 랩렌트 사역자로서 어, 이런 부분에 대해서 세세하게 얘기해본 적이 아 크게 없었구나라는 것을 저도 반성하게 되었습니다. 최근 한 2, 3년 사이에 일어났던 그런 현상과 흐름 중에 또 랩넨트들이 쏟아지는 큰 질문 속에서 저 역시도 또 찾아보게 되었고 또 흐름을 이게 도대체 왜 2, 3년 사이에 이런 흐름들이 많이 생겨날까 저도 질문을 많이 해보게 되었습니다. 그런 가운데 뭐 학생인권조례라든지 또 차별금지법이라든지 또 성주류와 이런 흐름이라든지 성중립화장실 이런 2, 3년 전만 해도 그렇게 보편화되거나 많이 이슈화되지 않았던 그런 흐름이 이제는 우리 랩렌트들이 중고생들이 또 대학생들이 있는 그 현장에서는 너무나 피부에 와닿는 그러한 이슈가 되고 있는데 과연 복음의 답을 가지고 어떻게 이렇게 심부름을 해줘야 될까 그것이 하나의 기도 제목이었습니다. 그래서 과연 복음적 세계관이란 뭘까? 저 스스로도 이렇게 질문을 해보게 되었고요 20년 이상을 저도 랩렘트로 자라나서 이렇게 왔는데 과연 어복음적 세계관? 어 처음에 질문해 보았을 땐 되게 생소한 그런 개념이었습니다 세계관이라는 용어 자체가 물론 어 많이 기독교 세계관 이렇게 있지만 어 저희가 전도운동하면서 또 랩렘트 운동하면서 어 이렇게 세계관이라는 것에 대해서는 사실 많이 다뤄보지는 않았었죠 근데 가만히 생각해 보니까 어 이때까지 받은 훈련과 그 모든 복음의 메시지 자체가 저희들의 전도자의 세계관이었습니다 아 인간의 근본 문제가 창세기 3장, 6장, 11장 이 12가지 문제고 원래 하나님이 지으신 창조의 작품이 있었는데 이 12가지 문제로 말미암아 타락되고 왜곡되고 오염되어진 그리고 그걸 기반으로 해서 우상도, 종교도, 철학도, 이념도 모든 정치, 경제, 사회, 문화의 시스템이 아 현장이 구축되는구나 그렇다면 우리 랩렌트들이 과연 저런 민감한 정치적 이슈라든지 또어 쉽지 않은 그런 사회적 이슈 속에서 복음적 세계관을 확립하고 세워나간다는 것은 반드시 터치를 해줘야 될 부분이라는 것을 느끼게 되어집니다. 그 이유가 이런 세계관을 통해서 결국 사단이 상세기 3장 6장 11장에 영적 문제를 심는다는 것을 보게 되어집니다. 어, 그아담과하와에게는 뱀을 통해서 속여가지고 어 이렇게 선악과를 따먹게 했지만 오늘날에는 너무나도 감성적이게 너무나도 문화의 모습으로 너무나도 매력적인 모습으로 어 문화를 통해 어 흑암의 세계관을 심고 틀린 사상과 이념을 심는 그런 모습들을 보게 되어지기 때문인데요. 어 그래서 그 예수님께서 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐 그리고 또 제자들을 향해서 너희는 나를 누구라 하느냐라고 하시면서 아 이것이 우리가 랩렌트들의 현장에서 늘 오직 어 유지해 나가야 되는 어, 중요한 본질이면서 세계관이다, 기준이다라는 생각이 들었습니다. 어, 오직 그리스도라는 어또 세상에서는 엘리야, 예레미야, 세례요한, 선지자 중에 하나다라는 다양한 다양한 어떤 세계관, 다양한 해결책, 방법들을 제시하지만 저희는 어, 세상의 모든 문제가 망가질지라도 그 근본 문제가 결국 창세기 3장, 6장, 11장임을 알고 거기에 대한 유일한 답으로서의 그리스도, 창조, 타락, 구속 사실 저희들이 늘 하는 이 구원의 길 메시지가 너무나도 기독교 세계관에 완벽한 메시지가 담겨있다라는 것을 보면서 이것이 우리 랩렌트제 실제 삶의 이슈 속에 실제 정치, 경제, 사회의 이슈 속에서도 어 우리 랩렌티 이 눈이 열려야 된다는 참 많이 느낍니다 가령 1대1 전도를 한다든지 또 친구에게 복음을 전다든지 이웃에게 혹은 영적 문제 있는 자에게 복음을 전할 때는 저희들이 구원의 길이 쉽게 떠오르고 또 전달을 할수 있는데 막상 정치 를 이슈를 본다든지 사회 이슈를 본다든지 드라마를 본다든지 영화를 본다든지 할 때는 그 구원의 길이 저희의 프레임으로서 저희들의 세계관으로서 쉽게 펼쳐지지 않는 실제 삶과 이복음의 관점이 분리되어 있는 그런 현상들을 많이 보게 되어졌습니다. 그래서 오늘날 보면 많은 정치적 올바름의 관점에서 어 다양성을 주장하고 또 인간의 관점에서 옳다 점점점 다원주의 세계관 속에서 이런 정치적 올바름을 주장하는 인본주의적 흐름이 거대하게 형성되는가 하면 늘 저희들은 복음적 의로움이 과연 무엇인가 결국 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 아 하나님 앞에서 모든 사람이 죄인이고 고로 오직 그리스도가 필요할 수밖에 없는 게 우리 인간의 존재고 이 세상의 모든 문제의 해답이다 라는 것이 우리 랩렌트들에게 꼭 전달을 해야 되는 관점이라는 것을 생각하게 됩니다 그러면 이런 흐름 속에서 과연 68문화혁명 혹은 68문화운동에 대해서 오늘 함께 보고를 드리고자 하는데요 사실 저도 국제정치관계학을 국제관계학을 학부 시절에 전공을 했었습니다. 그래서 이데올로기라든지 이념이라든지 또 어떤 국제사회의 정치 어떻게 작동하는지 그런 정치적 메커니즘에 대해서는 물론 이론적으로 배우기도 했었습니다. 어, 그런데 이 인문학을 했고 사회과학을 했지만 6.8문화혁명에 대해서는 솔직히 저도 대학생 때는 틀어본 적이 없었습니다. 그런데 어, 오늘날 일어나는 수많은 사회적인 어, 뭐 동성애라든지 또 이런 페미니즘 운동이라든지 여러 가지 민감한 이슈들을 조금씩 조금씩 뜯어보고 확인해보고 거슬러서 역추적해보니깐 결국 모아지는 한 지점이 있었습니다 바로 그것이 바로 1960년대에 휩쓸었던 학생운동이었고 그 정점이었던 68문화혁명이었습니다 그래서 저는 아이 68문화혁명의 정체성이 뭘까 왜 이것이 유럽을 초토화시켰고 미국을 초토화시켰고 그러면서 결국은 교회를 무너뜨리는 아 사단의 전략인가라는 것을 어~ (99년도에) 어~ 독일의 집회를 참석해서 처음으로 전도 캠프를 참석했었습니다 그때 현장을 갔더니 어~ 이 유럽은 마약 환자들이 너무 많고 길거리에서도 마약 하는 사람들이 너무 많다 어~ 아~ 유럽은 원래부터 마약을 많이 하는 거구나. 아 유럽 현장은 아 이렇게 성적으로 타락하고 이렇게 마약을 많이 하는 아 그런 현장이구나 라고 당연하게 인식을 했었습니다 한 번도 왜 그럴까? 언제부터 이랬을까? 분명 종교 개혁이 일어났고 정말 이 복음이 문화가 되어서 한번 휩쓸었던 유럽이었는데 언제부터 기독교 국가로서의 기독교 문화의 그 정체성이 약화되어지고 이렇게 교회가 무너졌을까? 라고 한 번도 스스로에게 질문해 보지 못했습니다. 어, 68혁명의 배경은 시점이 이제 이 히틀러의 그런 파시즘이 이제 2차 세계대전으로 끝나고 어, 거기에 대해서 많은 사람이 상처를 갖고 있었죠. 어, 유럽 현장에 각 나라들이 또 특별히 독일은 더더욱이나 권위주의적이고 전체주의적이고 그런 억압받는 것, 뭔가 압박받는 것에 대한 어, 전 국민적인 나라적인 상처가 있습니다. 어, 그러다 보니까 이 2차 세계대전을 겪었던 전쟁 세대의 아버지 세대와 이 전쟁을 겪지 않고 태어났던 베이비 부모의 그 전후 세대의 나중에 인식 차이가 굉장히 컸습니다. 마치 6.25를 겪은 세대와 그렇지 않은 세대의 차이가 오늘날 갈수록 그 갭이 단순한 세대 차이의 갭이 아니라 그 사이에는 많은 것들이 포함되어 있는 갭이라는 것을 저희들이 느끼고 있는 것처럼 이 독일과 이 유럽 전체에도 사실 똑같은 현상이 일어났는데요. 사실 이제 전후 처리하면서 마셜 플랜이라든지 미국이 적극적으로 도와줘서 독일과 또 많은 유럽이 재건되어집니다. 물질적인 풍요 또 산업도 발전을 하고요. 그런데 이 전쟁을 겪지 않았던 그런 세대들은 아니 물질은 풍요로운데 먹을 것 입을 것 의식주는 다 해결이 되는데 근데 정신적으로는 빈곤하고 내 존재가 뭐지? 내가 사는 이유가 뭔지? 라는 철학적인 질문을 사실 던지게 되었습니다. 배가 고플 때는 철학적 질문이 사실 나오지 않죠. 근데 배가 부르고 여유가 있으면 인간은 결국은 근본적으로 만족이 안 되다 보니까 영적인 존재다 보니까 뭔가의 만족을 향해서 나아가는, 지향하는 그런 종교성이 있고 그러한 하나님의 형상 회복에 대한 어떤 그런 종교적 본능이 있는데 사실 이 젊은이들이 뭔가 정신이 빈곤하다. 뭔가 인생의 의미가 뭘까라고 추구한 그 자체가 알고 보면 그러한 바로 시기였던 거죠. 그런데 이제 드디어 경제성장을 하다가 60년대 중후반이 되면서 이제 유럽에도 다시 한계가 오고 경기가 침체합니다. 실업률도 증가하게 되어지고 그러면서 젊은이들이 내가 취업할 수 있을까? 내 미래는 어떻게 될까? 특별히 사회학과 심리학과 또 이런 쪽의 아이들이 대학생들이 굉장히 불안함을 느낍니다 마치 우리나라도 보면 제조업, 조선업 또 많은 철강산업 1차적인 그런 기초산업이 되어지는 것들이 유럽에서도 경쟁력이 떨어지기 시작합니다 젊은이들이 이제는 고민은 많은데 두려움은 많은데 현실은 암울해지는 거죠 마치 지금 오늘날 우리 한국의 헬조선이다, 엠포세대다, 아무 희망도 없다 한국을 떠나야 된다. 이런 젊은이들에게 각인되는 생각의 그 흐름이 똑같이 50년, 60년 전에 저 세대들에게도 있었다는 사실이었습니다. 그러다 보니 그빈 마음을 달래는 하나의 방식이 바로 히피 문화였고 저항하는 문화였고 그당시의 대표적인 저항 코드로서의 청바지라든지 코카콜라, 할리우드 영화, 재즈, 록앤롤 콘서트 또 음악과 춤으로 일관하는 예의 의 열풍 그래서 자유와 평화를 노래하면서 실제로는 내용은 없으면서 겉멋은 드는 이러한 젊은이들의 그런 해방 저항 문화가 점점점 뻗어가기 시작합니다. 그런 가운데 이제 60년대에 발발한 이제 이전 전쟁 어, 베트남 전쟁이 사실은 어, 굉장히 참혹했고 그 당시 미디어가 발달하면서 이 베트남 전쟁에 사실 일어났던 참상들이 그대로 고발되어지고 알려집니다. 물론 왜곡된 것도 있었겠죠. 그런 가운데 이 사진이 참 유명한 사진인데요. 많은 젊은이들이, 많은 어이 청년들이 정치적 의식을 가지고서 베트남전에 대해서 이제 보게 되는 결정적 계기가 되는 사진입니다. 어 네이팜탄이라는 그런 무기를 가지고서 공격하는 것에 많은 사람들, 일반 시민들도 죽는 그런 모습들을 보면서 전 세계가 특히 젊은 층들이 경악하게 되어지죠. 그런 가운데 점점 유럽을 중심으로 또 미국의 이 베이비부모 세대, 전후 세대 젊은이들이 불붙기 시작합니다. 반전운동을 시작합니다. 정치의식을 가지고 마냥 춤만 추고 마냥 음악만 듣고 즐기던 청년들이 정치적 의식을 가지고 일어나기 시작합니다. 그러면서 히피 문화를 즐기고 그러면서도 평화를 말하면서 제3세계 문제, 억압당하는 나라들 어 그러면서 제국주의 전쟁이다. 명분 없는 전쟁이다. 라고 하면서 저항과 해방과 투쟁을 함께 부러짓게 되어지죠. 그래서 그 당시에 마오쩌둥이라든지 카스트로라든지 또체게베라 어, 호치민 이런 그런 공산주의 사회주의 혁명가들이 서구 사회에서 아주 젊은이들에게 영웅으로 등극하기 시작합니다. 어 베트남 전쟁에 항의를 했고요. 프랑스 같은 경우는 어 베트남 전쟁에 항의를 하고 또 그러면서 학생들이 이 억압받는 뭔가 교육 환경이 너무 권위적이고 너무나도 부족하고 너무나 프랑스에 열악했던 왜냐? 어, 베이비 부모 세대에 너무 아이들이 많이 태어나다 보니까 학생 수가 너무 급증한 겁니다 그 그러니까 대학이 수용할 수 없는 상태 그러니까 너무 대형 강의만 진행되어지고 이런 실제로 어 한계도 많이 있었죠 이 젊은이들이 드디어 자본주의 그러면서 기술관료주의 아 이런 기성세대는 무조건 싫다. 이거는 해체해야 된다. 그러면서 노동자들과 함께 연대해서 어 이런 6.8운동이 프랑스에서 일어나게 되어집니다. 쭉 많은 사건들이 있었지만 그들이 대학들을 점거하기 정거, 시작하고 선동과 낙서가 일상화되어지고 많은 정치적 이슈들이 토론되어집니다. 대학 문제, 경찰의 폭력, 모든 제도는 다 억압의 산물이다. 기성세대들은 다 억압의 산물이다. 아, 노동 착취 받고 있지 않느냐 미래사회는 암울하다라는 것이 대학생들의 전반적인 토론의 이런 분위기였습니다 무엇이 각인뿔이 체질 되었을지 그런 가운데 총파업이 전국으로 확산되어집니다 900만 명이라는 어마어마한 숫자가 프랑스 전역에서 일어나게 되어지죠 결국 드골 대통령이 하야하게 되어집니다 또 독일에서는요 급진 언론인이었던 에리쿠비라는 사람이 자유대학에서 강연이 예정되었는데 대학 당국에서 금지를 시킵니다. 너무나 급진적인 사상을 갖고 있었기 때문에 그러면서 학생들이 80% 수업을 거부합니다. 내세웁니다. 반권위주의, 반기성세대 반제국주의 그러면서 의회 민주주의가 아니라 우리가 주인되어서 우리가 모든 것을 하자라는 평의회 민주주의를 실현을 부르짖기 시작합니다. 그런 가운데 결정적으로 이란의 독재자였던 국왕이 방문을 하게 되는데 아니 독재자를 어떻게 국빈으로 모실 수 있느냐라고 하면서 젊은이들이 열받기 시작합니다. 그런 가운데 어 경찰과 대치하는 상황들이 계속 일어나고요. 그러다가 어 자유대학의 어느 한 학생이 경찰의 총격에 사망합니다. 마치 저희 나라에 있었던 그러한 많은 흐름과 사실 우리 민주화되는 많은 과정에서 있었던 그 흐름이 동일한 흐름이 미국, 이런 유럽이라든지 다 있었더라고요. 그러면서 그 당시 독일에는 이 학생 리더였던 두치케라는 사람이 있었는데 아주 급진적인 메시지를 던졌습니다. 젊은이들에게 카리스마 있는 메시지를 던졌는데요. 어, 암살 시도가 있었거든요. 그러면서 이제 학생들이 열받고 학생운동이 급격하게 어, 불이 번지게 되어집니다. 그 가운데 가장 급진적으로 나아갔던 조직 중에 하나가 바로 적군파라는 조직인데 어, 테러를 임상고 또 그런 기성세대 혹은 정치인들을 향해서 실제로 암살한다든지 테러를 한다든지 하면서 이런 과격한 학생운동이, 저항운동이 실제로 어, 일어났었습니다. 어, 이 적군파 멤버들인데요. 제가 이걸 조금 조사하면서 깜짝 놀라고 안타까웠던 것은 이 적군파를 만든 어, 주 멤버 두 사람이 있는데 그두 친구가 목회사 자녀였어요. 아, 한 명은 선교사 자녀였고 아, 복음 없이 정말 이 PK, MK가 사실 복음 알면 너무나 소중하고 너무나 축복된 건데, 어, 이 독일이라든지 또 유럽의 자유신학이 초, 이렇게 휩쓸고, 어, 영적인 비밀, 복음의 비밀이 사라지면서 후대들이 결국은 상처받고, 억압받고, 그것이 쌓이고 쌓이다가 후, 이 사단이 결국은 이들에게 틀린 이념과 생각과 세계관을 점령해버려가지고, 아, 이런 안타까운 그런 비극의 주인공이 되고 말았습니다. 그래서 6 8이 문화혁명의 대표적 구호들을 한번 살펴볼 텐데요. 모든 권력을 상상력에게 어 불가능한 것을 요구한다. 금지하는 것을 금지한다. 파괴의 열정은 창조적 희열이다. 서른이 넘은 사람은 그 누구도 믿지 마라. 우리 안에 잠자는 경찰을 없애야 된다. 소비사회 타도 세계는 상품이 아니다. 더 많이 소비하시오 더 빨리 죽을 것이니 침체기 없이 살고 구속 없이 즐긴다. 아래위로 폭개 누워 사랑하라. 나는 섹스를 하면 할수록 더 혁명을 하고 싶다. 혁명을 하면 할수록 더 섹스를 하고 싶다. 어, 수많은 구호들 중에 대표적인 구호들입니다. 요약을 하면 기존의 질서를 저항해라. 모덕, 도덕, 윤리 저항해라. 종교 저항해라. 법도 저항해라. 기성세대 모든 것을 타파해라. 그러면서 본능에 충실하고 마음껏 쾌락을 즐기고 새로운 세계, 새로운 질서를 우리가 만들어가자. 라는 것이 그 당시에 유럽과 미국의 바로 그 6.8세대들에게 공통적으로 깔렸던 세계관이었습니다. 그렇다면 이런 6.8문화혁명 그 이유가 더 중요할 텐데요. 한 예로 교육현장에서 베를린의 비판대학이 세워집니다. 베를린 자유대학 내에 설립이 되어지는데요. 특별히 이런 어, 막어어 네오마르크시즘이라고 해서 신좌파 학생들과 지식인들이 주축이 되어서 해방대학을 만듭니다. 거기서는 완전한 자유를 추구하고 차이를 인정하고 또 자치를 실현하자. 쾌락의 원칙을 실현하자. 억압 금기 없다. 그러면서 제3세계의 문제에 관심을 갖고 저런 가난한 나라 억압받는 나라 어떻게 하면 해방시킬 것인가. 이러한 사회주의적인 공산주의적인 그러한 사상으로 무장된 그런 엘리트들이 서밋들로 일어나기 시작합니다. 그리고 프랑스에서는 뱅센 실험대학이 세워지는데요. 당대의 대표적인 진보 학자였던 푸코어 이런 둘레즈라는 이런 학자들을 교수로 초빙합니다. 거기서는 어, 수업 자체가 성에 대해서 동성에 대해서 에로티즘에 대해서 이런 것들을 강의하는 아주 파격적인 그런 실험 대학이었습니다. 여전히 여기서도 노동자를 위하여 억압받는 자들을 위하여 소수자들을 위하여라는 이런 흐름들이 있었습니다. 그러면서 성해방운동이 본격적으로 일어나는데요. 한 여자랑 두번 자는 사람은 이미 기성세대다. 자, 이런 얘기를 젊은이들이 내뱉었습니다. 그러면서 프리섹스를 선언하고 낡은 사회를 타파하는 왜? 지금까지는 1대1로 남자, 여자가 결혼해서 그결혼이란 제도 속에서 사랑을 나누고 그런 성을 누리는 이것이 알고 보면 기독교 윤리 속에서 나온 것이고 하나님 말씀 속에서 나온 질서며 사실 종교계의 이유로 수백 년 동안 유지되면서 그 문화로 정착했던 제도로 정착했던 것이었는데 그러나 이 68혁명을 기점으로 해서 젊은이들이 드디어 그 반대 흐름에 깃발을 들기 시작합니다. 도발적인 한 시위법 중에 하나가 가령 어떤 교수나 정치인이나 어, 목사님들이 강연을 하고 설교를 하는 그 현장에 여자들이 상반신 벗고 젖가슴을 드러낸 채 침투하여서 강연을 방해합니다. 그러면서 그런 쾌락성과, 그러면서 뭔가, 어, 유희를 즐기면서, 근엄함, 진지함, 이런 기성세대의 흐름을 폭파시켜버리고, 이거는 낡은 것이다! 라고 책망하고, 이렇게 웃겨버리고, 도발적인 시위법들이 개발이 되어지고요. 그리고 그때부터 본격적인 여성해방운동이 일어납니다. 물론, 어, 18, 19세기 후반부에, 정당한 남자와 여성의 그런 균등한 어떤 평등이라든지 또 권리의 평등이라든지 많이 여성들의 억압받았던 것에 대한 정당한 권리를 회복하는 그런 1세대의 여성 운동은 있었습니다. 굉장히 필요했던 운동이라고 봅니다. 여성 인권의 차원에서. 그러나 60년대 이 육팔혁명을 계기로 해서 제2세대 여성 해방 운동이 일어났는데 이때부터는 굉장히 이념적이고 정치적인 목적과 흐름을 만드는 여성 해방 운동이 시작됩니다. 여성들의 자의식 속에, 아, 내가 이때까지 눌렸던 그게 뭐냐? 가부장적인 위계 질서다. 이것이 나를 올가 매는 감옥이었다. 한 남자, 그 아내로서, 엄마로서, 내가 이렇게 묶일 인생이 아닌데, 내가 이렇게 비참하게 살게 아닌데, 이 모든 것은 다 자본주의의 산물이야. 이 모든 것은 결국 다 기독교의 산물이야. 기성, 가부장적인 제도를 다 파야 된다. 그래서 자유선택, 자유위원 자유결혼, 자유이혼을 주장하기 시작합니다. 특별히 내 배는 내 것이야라고 하면서 유산권을 주장하는데요. 이건 재산을 받는 그게 아니라 이제 유산할 수 있는, 낙태할 수 있는 이것을 당당한 권리로 낙태시킬 수 있는 자유가 내게 있다. 가부장적인 질서를 깨는 상징적 권리로서 이 유산권을 주장하기 시작합니다. 그리고 이제 이게 발전하면서 드디어 70년대 쭉 지나면서 급진적인 페미니즘 운동으로 발전이 되어지고요. 이 6,8세대에게 있어서 페미니즘 운동의 정신적 지주는 보부아루라는 사람이었습니다. 이 여성인데요. 어, 유대인이었습니다. 어, 여성은 태어나는 것이 아니라 길러지는 것이다. 말이 애매모호하죠. 태어나는 것이 아니라 길러지는 것이다. 현재는 이 페미니즘 운동이 여전 역시 유대인인 이 주디스 버틀러에서 젠더 터러블, 젠더 이슈, 젠더 이돌로기 이러한 흐름이 이제는 사회학 작성 생물학적 성이 아니라 남성 여성이 아니라 내가 내 스스로 선택할 수 있다 내가 사회적으로 문화적으로 길들여지고 내가 교육받고 내가 스스로 원하는 성을 사회적으로 정의할 수 있음을 말하는 그야말로 하나님의 창조의 질서의 가장 기본 베이스라고 할수 있는 어, 장세기 3장에서는 하나님의 형상이 어, 깨어져 버리고 잃어버리는 영적인 비극이 일어났다면 이제는 어떤 면에서 가장 1차원적인 인간도 가장 교육받지 못한 사람도 인식할 수 있는 남녀의 구별, 우리의 육신의 당연한 구별을 할수 있는 차원까지도 사단은 공격하는 그러한 시점에 와 있습니다. 또 68혁명 당시에 코민이라는 공동체가 생겨납니다. 결국 이거는 가족 파괴하는 하나의 전략이었는데요. 68 정신을 적용했던 집단주거 공동체가 수천 개가 일어납니다. 60년, 7 0년대 그러면서 가족 결혼 제도는 다 우리를 올아매는 자본주의의 산물이다 그래서 자본주의를 타파하기 위해서 이 시장 경제를 타파하기 위해서 우리가 기성 질서를 무너뜨리기 위해서는 결국은 결혼으로 유지되는 이것을 팍 어~ 무너뜨려야 된다 이렇게 논리를 펍니다 그러면서 청소년과 청년 어~ 대학생들에게 이러한 마약이 대중화되기 시작하는데요 가령 성인식이라든지 생일 파티 혹은 어떤 집단을 결성할 때 반드시 통과 의례로서 마약을 하기 시작합니다. 그래서 어, 유럽이 저는 당연히 어, 마약하는 나라들이 많고 이렇게 젊은이들이 망가질 대로 망가졌구나라고 싶었는데 이 6.8혁명의 흐름을 역사적으로 추적하고 또 영적으로 분별하면서 아하 이 6.8세대 이후로 마약이라는 것이 보편화되어지고 이런 젊은 층들에게 문화로 뿌리 내리기 시작했다는 것을 알게 되었습니다. 환각체험을 통한 이 자체도 기성질서를 무너뜨리는 하나의 방식이었던 거죠. 그럼이육8혁명세대 도대체 그들은 이러한 운동을 일으키고 이러한 불을 번지게 했고 또 많은 이슈를 만들어냈던 그들 그 여파가 지금까지도 사실 더 발전해서 더 세련되고 더 문화적으로 우리 후대들에게 매력적으로 접근해 들어오는 이 68세대들의 세계관은 과연 무엇이었을까 질문을 해보게 되었습니다. 어, 그래서 어, 신좌파라는 용어가 생소하실 수 있는데요. 우리가 흔히 우파 좌파하면 이제 정치적인 아 이거는 서로 싸움인 것 같고 정치적인 하나의 이슈를 다룬 것 같아서 교회에서는 마치 말하면 안 되는 금기시대는 그러한 용어처럼 비춰질 수 있습니다. 마치 또 신좌파 또 좌파를 얘기하면 제가 꼭 우파의 입장에서 이걸 얘기하는 것처럼 비춰질 수 있습니다. 어, 그런 어 저는 우파와 좌파의 대결 구도로서의 일반적인 상세기 3장 6장 11장 하에 있는 정치 구도를 어 말하는 것이 아니라 좌파든 우파든 12가지 문제 아래 있고 빛이 비춰야 되는 어두움이 캄캄함이 만민을 가리는데 우파든 좌파든 예외가 아니다 오직 그리스도가 아니면 결국 답이 없다라는 입장에서 오늘날에는 누가 흑암의 세계관을 심부름하고 있는가 과거에는 극우파였던 파시즘 히틀러 사단의 종로로 했습니다 극우파였습니다 오늘날엔 과연 사단이 후대들을 무너뜨리고 황폐시키며 교회를 무너뜨리는데 그런 이념과 세계관을 심는데 누구를 신부름시키느냐 했을 때 바로 60년대에 형성된 이 신좌파, 바로 문화적 마르크스주의 문화를 가지고서 아주 교묘하게 접근해 들어오는 그런 진보적인 흐름이 있었습니다. 전후 베이비붐 세대의 이 백인 청년들을 중심으로 시작이 되었고요. 풍족한 물질로서는 근본적 만족이 없었습니다. 사실 영적 공허함이었던 거죠. 기존 체제 불만을 많이 가졌던 세대였고 또 취업난 장래의 문제에 두려움을 갖고 있었습니다. 그러면서 자신의 불만을 이 네오 마르크스주의, 극 마르크스가 말했던 소외의 문제 아 내가 이렇게 외로움을 느끼고 두려움을 느끼는 결국 내가 소외된 계층이구나 내가 소외된 계급이구나 라고 자기 동의시합니다. 그러면 인간 해방과 자유를 추구하는 급진적인 운동을 펼쳐나가고요. 이제 이들이 엘리트가 되어지죠. 이 신좌파의 목표가 있는데요. 그들은 과거에 어떤 노동자 계급이 일어나서 체제를 전복시키는 과격한 혁명이 아니라 그건 먹히지 않더라. 서구 사회 이미 자본주의가 뿌리 내리고 너무나도 기독교 문화가 오래 정착한 이곳에서는 점진적으로 표신하지 않게 문화를 통해서 사람들의 생각과 마음을 바꿔줘야 된다라는 건 저희가 늘 듣는 메시지 각인, 뿌리, 체질 저는 사실 이어6파혁명의 흐름을 보면서 저희가 이때까지 받은 훈련과 메시지의 진가를 확인할 수 있습니다. 오직 그리스도가 피상적인 그리스도가 아니라 우리의 각인과 뿌리와 체질까지 침투하는 그 오직의 복음으로 훈련받는 렘렌트들과 후대들과 전도자들이 준비되고 있다는 라 것이 아 무엇을 염두에 둔 것이었는지 그런 하나님의 방주운동을 다시 한번 확인하게 되어집니다. 그래서 이 68세대는 자라나서 각계각층에 미션을 수행하고요. 대중매체, 학교, 교과서, 연주 또 각종 문화를 만들며 심지어는 교회까지도 파고들기 시작합니다. 어, 그, 피터 바이어 하우스라는 아주 유명한 성교학자가 있습니다. 독일의 68혁명 당시의 젊은 학자였고요. 어, 굉장히 우리나라에도 종종 오셨, 80년대 와서 세계보금화 운동을 또 하셨던 그런 분이십니다. 또 68년도에 WCC가 주제를 인간화. 이 68혁명이 일어나면서 전 유럽이 이 인본주의, 휴머니즘으로 가다 보니까 보금 없는, 보금이 없는 그들은 WCC 주제를 잡기를 인간화, 21세 이 지금 필요한 선교의 주제가 뭐냐 인간화. 여기에 대해서 피터 바이스 하우스, 하우스 어, 이 교수가 문제를 제기합니다. 어찌 선교가 인간하냐, 복음하지 않느냐라고 하면서 70년대 프랑크 프루트 선언을 하면서 다시 선교는 복음을 전하는 것이다라고 방향을 흐른 흐름을 또 바꾸는 그런 심부름하셨던 분입니다. 근데이 분이 그 당시에 68 혁명을 겪으시면서. 이 젊은 학생들이 심지어 신학생들마저도 튜빙겐 대학이 있었기 때문에 아주 급진적인 학생들이 참 많았습니다. 보수적인 생각을 조금이으로 말하면 그것이 정당하든 진리든 상관없이 기존의 생각, 기존에 유지되어 왔던 그것을 말하면 비밀파시스다. 인종차별주의자라고 다 몰아가는 구도가 형성되었다. 마치 오늘날 인권에 대해서 막 사회적으로 얘기를 하는데 우리가 동성애에 대해서 반대의 목소리를 낸다든지 치유의 관점에서 접근한다든지 했을 때 저희들을 그렇게 본다는 거죠. 비밀 파시스트, 억누르는 자, 억압하는 자, 호모 포비아. 똑같은 흐름이 과거에 있었던 거죠. 어, 이 문화혁명에 대해서 학생 리더였던 두치케가 동지들에게 이렇게 말합니다. 한 번에 권력을 다 장악하려 하지 마라. 중국의 마오가 중국 장악에 했었던 문화혁명처럼 긴 행진을 통해서 제도를 점진적으로 점령해야 된다. 시사하는 바가 참 큽니다. 68세대 신자파 그룹들에게 이 마오쩌둥은 경의의 존경의 대상이 됩니다. 1968년 마오의 어록이 유럽에서 출강이 되어지는데요. 프랑스에서만 단 며칠 만에 10만 부가 팔립니다. 그 당시에 68혁명의 이 저항운동에 동참했던 세대들에게 요 아주 교과서처럼 읽었던 책입니다. 빨간 책. 결국 세계관 각인을 통해서 길러졌던 홍위벙이 스스로 자발적으로 일어나서 기성세대를 타파하고 지식인들을 타파하고 문화에 청산해버리는 그러한 마오쩌둥의 문화혁명에서 그들은 굉장한 아이들을 얻습니다. 그리고 오늘날 이런 문화혁명이 진행되는 것 중에 반드시 저희들이 참고해야 될 부분이 안토니오 그람시라는 사람이 주장한 기동전과 진지전이라는 개념인데요. 이 사람은 이미 오래전의 사람입니다. 감옥에서 사실 죽, 죽었고요. 어, 신좌파의 세계관 전략의 아주 매뉴얼로서 활용이 지금도 되고 있는데요. 그는 1차 세계대전 후 사회주의 혁명이 실패하는 것을 보면서 어떻게 하면 이 서구사회, 이 유럽의 공산혁명, 사회주의 혁명을 일으킬 것인가 고민을 또 합니다. 그러면서 단순히 자동으로 되는 게 아니더라. 적극적인 실천, 즉 적극적인 운동이 필요하더라라는 것을 깨닫고 그럼 어떻게 해야 될까? 그래서 기동전과 진들을 말합니다 자본주의에 발달한 이 서구 자유주의 국가들을 장기적으로 접근해야 된다 장기적으로 진지를 구축하지 않으면 단순하게 파편적으로 그때그때 치고 빠지는 기동전으로서는 희망이 없다 지식인들을 길러내서 대중과 소통하게 만들고 이 지식인을 활용해서 결국 대중을 움직여야 된다 이 대중의 가치관, 세계관을 바꿔버려서 그래서 결국은 마르크스주의적인 이념과 사상을 기준으로 해서 나중에 혁명이 일어날 수 있는 진지를 구축해야 된다 마치 저는 이걸 보면서 저희 전도 캠프를 다시 보게 되었습니다 아 현장의 시스템을 준비하고 제자를 준비하고 그리고 일시의 때가 되어 일어나 빛을 발하는 이 전도 캠프라는 의미가 그냥이 아니구나 우리가 그냥 물론 현장에서 바로 즉석에서 만날 수 있는 기동전적인 그런 전도를 할수 있지만 아, 하나님께서 저희 이 개혁 교단과 지금까지 준비하신 전도자들과 랩렌트를 통해서 엄청난 영적 베이스를 깔아오셨구나 엄청난 영적 전쟁의 시대를 대비하시면서 진지를 구축해오고 계시는 것을 거꾸로 확인하게 되었습니다 이미 이 네오마르크시즘 이런 어, 신좌파들이 이러한 기동전 진지전에 아주 달인이 되어 있다는 것을 뒤늦게 확인하게 되었습니다 어, 이 교수는 알티세르라는 어, 교수입니다. 아주 문제의 인물인데요. 이 사람은 이데올로기 전쟁을 주장합니다. 부르주아 자본주의 파괴를 위해서는 사회혁명을 위한 토대를 건설해야 된다. 아주 중요한 단어가 토대를 건설한다. 단순히 피켓 들고 나가고 촛불 들고 나가 이게 아니라 토대를 건설해 시스템을 만들어야 된다. 가정과 학교와 교회, 정치, 도덕, 언론, 예술 각종 문화기관 이런 기관들을 활용하여서 그들이 원하는 기존의 이데올로기를 씻어내고 그들이 원하는 이 혁명을 위한 이데올로기와 세계관을 심어서 결국은 각계각층에서 이 흐름을 바꾸는 전략을 써야 된다 그래서 혁명과의 임무는 혁명을 일으키는 것이 아니라 혁명 조직을 만드는 거다 저 이거 보면서 시스템을 만드는 거아 영적으로 똑같구나 전도운동이라는 것도 똑같다는 것을 다시 한번 확인하게 되었습니다 이알티세르는 굉장히 불행한 배경이 있습니다 어머니 자체가 굉장히 불행했고요 평생 우울증에 시달린 여동생 그리고 이 알티세르 역시도 평생 우울증에 시달리다가 1980년 정신창난상대에서 아내를 목을 졸라 살해합니다 근데이 알티세르가 바로 마르크스를 재해석하여서 아주 감성적으로 아주 어, 정치적 올바름의 오늘날의 급부리를 그 형성하게 되어지는 그런 마르크스 사상을 문화적으로 퍼뜨리는데 결정적인 역할을 하는 사람이 알티세르였습니다 또한 사람은 샤르트르입니다. 저희는 철학자로 흔히 실존주의 철학자로 잘 알고 있는 어, 샤르트르인데요 행동하는 지식인이라는 주장을 합니다. 지식인은 억눌린 자들, 소수자들, 모든 억압받는 자들 해방시켜주는 일종의 수호자다. 구원자 역할, 메시아 역할을 자청합니다. 6.8운동 당시 극좌파 학생들이 이 보장된 미래를 버리고 공장에 들어가서 실제 노동자들과 뒹굴고 동고동락하면서 혁명을 준비하는 것을 봅니다. 장기전을 준비하는 걸 보는 거죠. 이 6.8혁명 자체가 다가 아니라 앞으로 진짜 제대로 된 혁명을 위해서 이들이 현장에 들어가서 같이 생활하는 단순히 지식이니 이론만 말해서 아는 것이 아니라 가, 자기의 명예, 자신의 성공을 버려버리고 노동자들과 함께 똑같은 계급에 들어가서 아, 저는 이 맥락에서 초창기에 그유학수 목사님께서 80년대 말에, 어, 그 공단 사역을 들어가라. 중요한 우리 전도자들에게 공단 사역을 들어가서 아예 그냥 취직해버리는, 그걸 다시 한번 생각해 볼 때, 아, 그냥 얘기가 아니셨구나. 이미 우리나라의 이 80년대, 그 당시에 이 노동의 현장이라든지, 또 거기에 파고들고 있는 많은 이념과, 어, 또 많은 순진한, 많은 어, 노동자들을 또 현혹했던 그러한 어, 흐름들이 있었기 때문에 그 재앙의 흐름을 바꾸는 것은 결국 그 현장에 들어가서 빛을 비추는 것 외에는 답이 없다는 라 것을 어쩌면 어, 보셨던 게 아닌가 생각을 해보게 되었습니다 어, 이 사람은 6, 8년명 당시에 미국을 비롯해서 유럽 전역에서 가장 인기 있었던 그런 이론가 바로 허버트 마르쿠제인데요이 사람의 많은 이론 중에 1차원적인 인간이라는 개념이 있습니다 기존 질서에 순응한 노동자는 이제 더 이상 사회변형의 주체가 될수 없다. 이제 배가 불렀다. 노동자들은 혁명의 의지가 없어졌다. 그러면 누구를 통해서 이 혁명의 불꽃을 다시 태울 수 있겠냐? 살펴보았습니다. 기존 질서 밖에 소외된 자들을 찾아라. 기존 체제에 종식시키려는 강한 욕구를 갖고 있는 사람들을 찾아라. 바로 그들이 소수자들입니다. 인종차별을 받고 있는 사람들. 바로 이런 불법 이민자들, 실업자들. 오늘날 젊은이들을요. 자꾸만 엠포세대다 헬조선이다. 라는 현실적인 문제가 사실이지만 그러나 그러한 감성으로 더 몰아가고 더 상처에 상처를 내는 구도를 만들어가서 아 나는 을이구나. 나는 갑에게 늘 갑질을 당하는 을이구나. 라는 그 프레임 속에 갇히게 만드는 사단의 올무와 함정과 틀을 보게 되어지죠. 똑같이 이 마르쿠제가 주장했습니다. 그들을 구원하는 구원자로서 이러한 혁명의 제자들로 만들어라. 낡은 짓을 그래서 다파아라 왜? 그들은 끓는 피가 있기 때문에. 이 기존의 질서를 무너뜨려야 된다는 본능적인 이유가 있기 때문에. 또 대표적인 한 사람이 성정치학을 주장했던 빌 헬르 라히입니다. 이 사람 역시 유대인이었습니다. 마르쿠제 역시 유대인이었고요. 독일공상당에 가입을 해서 성정치협회를 설립합니다. 기존 질서을 무너뜨리는 가장 효과적인 방법은 결국 억압된 성본능을 풀어 해치는 것이다. 성해방, 성혁명, 성정치를 주장하면서 심지어 어린이도 청소년들도 섹스를 해라. 여성들의 성 마음껏 자유화해라. 가정에 매이지 마라. 남편에 매이지 마라. 그래서 성 억압하는 이 결혼 제도 자체가 자본주의의 산물이고 타파해야 될, 무너뜨려야 될 대상이다 주장을 합니다. 그래서 그 당시에 이런 마르크스 사상과 여성의 이슈들 물론 여성 그 자체의 히스토리 속에는 눈물이 있습니다. 억압된 현실이 있습니다. 그러나 그걸 기가 막히게 상처를 악용해서 사단은 이런 인형과 결부시켜서 혁명의 의지를 불태우는 그러한 전사들로 길러내고 있습니다. 이제 조금 이제 우리의 현시점으로 돌아와서 우리 청소년들과 초등학생들이 가장 작년에 또 지금도 인기 있는 어, 우리 가수들이 있습니다. 아이돌 어, 혹시 아시는지 모르겠지만 방탄소년단이 있는데요. 작년에 냈던 이 앨범이 Love Yourself라는 너를 니네 자신을 사랑해 라는 주제의 앨범입니다. 그 중에 히트 가장 히트를 쳤던 작년에 전국과 세계에서 히트친 노래가 DNA인데요. 제가 유튜브를 들어갔더니 뷰가 2억 4천만을 넘었더라고요. 어마어마한 파급력이 전 세계적으로 뻗어나가는 이런 지금 아이돌입니다. 근데 그 노래가 뭐냐? 어, 내 혈관 속 DNA가 말해줘. 내가 찾아 헤매던 너라는 것을 너는 내 꿈에 출처. 너에게 어, 내민 나의 손은 정해진 숙명인 걸. 운명을 찾아낸 둘이니까. 난 너에게 어, 집중해. 어, 널더 세게, 넌날더 세게 이끄네. 자, 이런 내용인데요. 언뜻 볼 때는 뭐 의미도 와닿지 않고요. 저도 그랬습니다. 근데 동영, 제가 뮤직비디오를 한열 번을 돌려보면서 뇌리에 제 무의식 속에 남았던 장면들이 있었는데요. 이렇게 화려하게 마치 히피 문화의 연장선상에서 화려한 색채, 또 EDM 아주 요즘 인기 있는 장르의 그런 음악 스타일로 접근해 들어옵니다. 멋지고 잘생겼고, 우리 초등학생들 랩 렌틀을 보여주면 저 사진만 보여줘도 열광을 하더라고요. 지난주 어린이 수련회 갔다가 수습한다고 참 힘들었습니다. 사진 보여줄 때마다 아이들이 얼마나, 와! <웃음> 그래서 한 30초 동안 조용히 시킨다고. 어, 쭉 뮤직비디오가 진행을 하는데, 이제 우주비행을 하기 시작합니다. 이제 꿈속을 헤매기 시작합니다. 이게 마치 마약과 엑스터시를 경험하다 보면, 이런 다른 세계, 초월하는 세계, 우주비행이라고 하죠. 이런 것을 묘사를 하면서 다른 세계를 보여줍니다. 그리고 이런 화학공식이 옆에 나오면서 아이들은 이걸 보지 않죠. 가수만 봅니다. 저는 저기 보이지 않고 저게 왜 화학공식이 수학공식이 저기 있을까 주목을 했습니다. 그리고 또 여러 장면에서 이런 반복적인 장면들이 나왔고요. 이런 화학공식들이 나오더라고요. 근데, 물론 이 화학 공식은 제가 여동생한테 물어보니까 DNA 화학 구조라고 하였습니다. 그러면 DNA 화학 구조를 가지고서 자신을 사랑하라 라는 타이틀 속에 이 노래를 집어 넣었는데, 그럼 보통 왜 화학 구조를 저렇게 했을까? 근데, 사실 마약도 보면 이런 화학 구조식이지 않습니까? 어, 그럼 혹시 의심을 했습니다. 이게 혹시 마약에 대한 얘기인가? 또 돌려서 보다가, 아, 그래, 마약은 이렇게 하는 거지. 근데 뮤직비디오에 제가 가장 뇌리에 남았던 장면이 바로 이 장면이었습니다. 이 가수들이 춤을 탁 추면서 톡톡 하면서 손에다 마치 마약을 주사하는 듯한 그러한 퍼포먼스를 여러 번 합니다. 그게 가장 저에게 남았었고 저희 교회 랩렌트에도 물었더니 이 장면이 가장 남았었다 하더라고요. 아, 메시지가 있는 거였구나. 그러더니 운명을 찾아낸 둘이니까 하면서 혈관 속에 무엇인가가 침투해 들어옵니다. 아주 강렬한 손이. 유혹의 손이 제 마약이 침투하는 거죠 결국 마약 중독자의 실상은 이러한데 우리 랩렌트들에게는 이렇게 문화를 통해서 매력적이게 접근해 들어온다는 것 아무도 분별하지 못하고 있는 상황이죠 다시 한번 가사를 보실까요 내 혈관 속 DNA가 말해줘 내가 찾아 헤매던 너라는 걸 너에게 내어 너는 내 꿈의 줄처 그리고 너에게 내민 내 손은 정해진 운명 난 너에게 더 집중하고 좀더 세게 날 이끄네 앞에 맥락을 보시고 가사를 보시면 누구라도 상식적으로 이게 마약 투약하는 장면이라는 것을 내용이라는 것을 부정할 수 없습니다 드디어 미국의 마약이 점점 확산되어지고 합법화되어지고 올해는 8월 달 캘리포니아에서 대마초 카페가 준비되고 있다고 합니다 초콜릿과 캔디 형태의 이런 말이 하나 상품이 준비되고 있습니다. 작년에 봉구스 바빠고 이 청년 신화를 읽었던 친구가 마약으로 이묻 여성들과 함께 환각 파태가 걸려가지고 아주 부끄러움을 당하게 되어졌죠. 또 어떤 유명한 가수 역시도 어 마약으로 아주 어 힘든 상황이 있습니다. 이 친구는 우울증과 공황장애 등으로 평소에 약물에 의지하지 않으면 안 되는 상태까지 왔다라고 합니다. 미술 수집가로도 유명한데 굉장히 집착 수준인 거죠. 사실 영적, 개인의 영적 문제와 공허함 결부된 사실 상황입니다. 어, 3년, 4년 전쯤에 이 가인이라는 가수가 하와라는 앨범을 냈습니다. 그곡 자체가 뭐냐. 성경에 나오는 하와는 태초의 유혹의 여인이었다. 신성함과 악마성을 동시에 겸비한 양면성의 여인이었고, 하나님의 말씀, 신의 말씀, 규범을 깨는 저항적이고 능동적이고 자기 자신을 스스로 선택했던 자유의지의 모델적 여인이었다라고 어느 일간 스포츠 기자가 해석을 해놓았습니다 바로 이러한 내용의 앨범이었는데요 그 앨범에 들어가 있는 자유의지라는 프리윌이라는 노래 결국 네가 네 인생의 주인이고 네가 선택하고 네가 답을 하고 죽는 것조차도 네 스스로 할수 있다라는 누굴 믿을래? 난 나를 믿을래 창세기 3 장의 나나 나라는 메시지가6 8 혁명 세대도 결국은 이 마르크스 사상 역시도 주체성 나 결국은 내 인간 나의 해방 나의 절대적 자유 영원한 자유 결국은 그 근본에 흐르는 걸 보면 마르크스 사상 자체가 문제가 아니라 창세기 3 장이 이미 심층 기반이 깔려 있기 때문에 어딘가에는 걸려들 수밖에 없는 게 인간인데 그것이 이런 사상으로 이념으로 문화로 결국은 결부가 되더라는 겁니다. 이런 가인은 지금 폐렴과 공황장애와 불면증 진단서를 받고 약물에 의존하지 않으면 살수 없는 상태까지 왔다고 합니다. 그 남자친구 역시도 마약에 어 이렇게 했었던 그런 친구라고 하고요. 안타깝게도 이런 현장에 노출되어 있었던 어이 샤이니라는 그룹에 아주 루시퍼라는 곡으로 히트를 쳤던 이 샤이니 그룹에 참 안타까운 건 기독교인으로 알려진 우리 종영군이 자살을 했을 우울증으로. 결국 현장의 복음의 영적 힘이 없으니까 어 각인 뿌리 체질되어지는 문화와 세계관에이 사단에 많은 공격 속에어려움을 당한 그런 안타까운 현장입니다. 어이 68년 명 당시의 저항 코드 중에 하나가 바로 레디비. 레디비 레디비 많이 저는 의미도 모르고 과거에 그냥 듣고 풀러 적이 있었습니다. 물론 요 구절만. 근데 알고 보니까 이것이 마약과 섹스의 자유를 외쳤던 68혁명 세대, 바로 나 있는 존재 그대로 인정해줘. 모든 것을 금지하는 것을 금지한다. 내가 일탈을 일삼는데 무슨 상관이야 기성세대 간섭하지마. 레디피 있는데도 내도라는 그런 의미더라고요. 그 21세기 버전으로 몇년 전에 대전세계적인 정말 반향을 일으켰던 레디코라는 겨울왕국. 저도 사실 이 노래를 들으면서 눈물 눈시울이 사실 영어 가사를 다못 알아듣는데 눈물이 나더라고요 왜 그런지 몰랐습니다 집에 가서 가사를 다시 보고 해석을 해보니까 완전 창세기 3장에 심는 메시지였습니다 그 중에 하나가 내가 뭘할수 있는지 알아볼 거야 이제 한계를 한번 시험해보고 돌파해보자 옳은 것도 없고 틀린 것도 없다 규칙도 없다 나는 자유다 이제 완벽한 소년은 사라졌어 기성세대가 엄마가 학교가 도덕이, 윤리가, 교회가 요구하는 절대적인 것, 기준, 그딴 것, 버려버려. 옳은 것도, 틀린 것도, 규칙도 나겐 없어. 난 자유야. 저는 모르게 눈물이 났던 노래였습니다. 99년도에 이 정말 영화계의 완전 한 획기적인 흐름을 바꿨던, 한 획을 꿨던 영화가 바로 매트릭스라는 영화인데요. 저희 세대는 잘 아는 영화입니다. 이 1, 2, 3편 자체가 결국은 1편에서는 내가, 신이 되는 겁니다. 내가 자유의지를 가지고서 결국 절대자가 돼, 구원자가 된, 2편은 예언을 넘어서 예언, 어, 내가 여자친구를 구하면 세상이 망하고 세상을 구원하면 여자친구가 죽는 그런 딜레마 상황에서 여자친구를 구하는데 세상까지 구해버리는 그런 스스로 개척하는 구원자, 스스로 자유의지를 가지고서 신의 예정까지도 넘어서 버리는 구원자로서 묘사가 됩니다. 3편에서는 아예 설계자, 저 매트릭스라는 틀 자체, 즉 창조주 자체도 넘어서버리고 그를 돕는 구원자로 등장합니다. 마치 예수 그리스도가 하나님을 도와주는 그러한 구도가 되는 거죠. 그런데 이 매트릭스한 영화는 뭘 주제로 하냐면 지금까지 나를 길들여왔던 어떤 시스템, 절대적인 기준을 박살내라. 세뇌되었던 것, 길들여졌던 것, 종교적인 것, 교리적인 것, 도그마적인 것, 도덕적인 것, 깨뜨려라. 니네 안에 있는 뭐? 경찰을 없애라, 제거해라. 이제 스스로 자유의지를 가고 네 인생의 결정자가 되라. 자, 이 영화를 만든 감독의 의도는 무엇이었을까요? 바로 워쇼셔키 형제, 영화를 만들 그 당시에 형제였던 친구들이 물론 둘다 유대인이고요. 지금은 한 사람이 성전환을 하더니 두 사람 다 성전환을 해서 자매가 된 상황입니다. 기존의 남성으로 태어나서 남자로, 여자로 태어나서 여자로라는 성, 정체성을 하나님의 창조 질서에 의거한 성정체성이 아니라 내가 고민하고 내가 사회학적으로 내가 문화적으로 내가 스스로 결정할 수 있는 기존의 매트릭스를 깨어버리는 사실 자기의 인생 스토리 자신이 갖고 있는 딜레마와 영적 문제를 기가 막히게 영화로 풀어냈다는 거죠 이게 바로 그 흑암 가운데 있는 영적 서밋, 기능 서밋, 서미, 문화 서밋들이 만들어내고 있는 흐름입니다 어, 작년이었나요? 또 히트를 쳤던 주토피아라는 애니메이션입니다. 저도 굉장히 재미 잘 만든 너무 잘 만든 아주 이념적으로 사상적으로 문화적으로 기가 막히게 잘만든 겁니다. 그 중에 여러 코드가 있지만 대표적으로 동성애 코드라든지 소수자 억압되는 걸 풀어헤치고 용기를 주는 장면들이 많이 나오는데요. 누구나 뭐든지 될수 있다. 아까 옳은 것도 틀린 것도 규칙도 내게는 없어. 난 자유야. 똑같은 메시지 둘 다. 월트 디즈니에서 나오고 있고요. 월트 디즈니 자체는 프리메이슨에서 만들었던 바로 월트 디즈니 자체가 청소년 때부터 프리메이슨을로 자라났던 친구였고 지금은 유대인의 의에서 경영이 되면서 막종 유에이지 사상 창세기 3장 6장 11장의 사상을 심는 그러한 흑암 문화 기업의 역할을 한데 오늘날 이렇게 신좌파의 사상까지도 흡수를 하면서 그런 엘리트들이 그래픽도 그리고 그들이 스토리도 만들고 연출도 하고 있습니다. 이런 동성애가 코드 딱 등징하면서 전 겁쟁이처럼 숨어 살 필요가 없어요. 굉장히 감성적으로 접근합니다. 여기서 소수자에 대해서 반대의 견을 내버리면 요 굉장히 몰지각한 사람이 됩니다. 그래서 이제 미국과 전세계에 동성애 합법화되는 흐름이 발생하기 시작합니다. 왜 지난 몇년 사이에 일시적으로 이러한 흐름들이 2 0 0 0년대 들어서면서 네덜란드를 시작으로 해서 유럽과 미국, 이제는 대만과 네팔 우리나라에까지 게이 흐름이 전달되어 올까요? 그 당시 이 동성애가 합법화되어질 때 미국에서 전 유대인 기업들은요. 굉장히 옹호하고 찬성을 합니다. 왜 유대인들은 이러고 있을까요? 또 네팔에서도 어 아예 이 동성애자들이 결혼을 해서 아예 신혼여행을 올수 있는 프로그램을 국가적으로 만들자 라고 하는 시점에서 프로그램을 만들다가 몇년 전에 네팔에 대지진이 일어나서 이 프로그램이 보류가 되어지죠. 작년 어, 2016년 드디어 유엔에서 커밍아웃을 합니다. 모든 동성애자들, 모든 소, 성소수자들에 대해 인권을 옹호하는 기념 우표를 발간하는데 이 이유가 있습니다. 바로 6.8혁명 세대들이 자라나서 9 0년대 드디어 유엔 현장수로 들어가기 시작합니다. 그리고 조용히 그들이 말단사원에서부터 시작해서 지금은 그 실무들입니다. 아주 결정권자들입니다. 그렇기 때문에 6.8혁명과 또 우리나라의 80년대, 90년대 세대들이 실제로 가장 결정권자들이고 기획자들이고 권력이 있고 돈이 있는 시대입니다. 일시적으로 문화가 만들어지고 작품이 만들어져서 흑암의 대폭격이 일어나고 있는 흑암 캠프가 일어나고 있는 그러한 시점을 저희들이 살아가고 있기 때문에 우리 후대들이 지금 우왕좌왕하고 있습니다. 우리나라에서는 김조광수 씨라고 해서 이 동성애운동에 아주 적극적으로 이 운동을 펼쳐가는 사람이 있고 여기 힘을 보태기 위해서 미국의 대, 험, 대법관인 루스 베이더 킨저버시 역시, 그녀 역시 유대인이고요. 82세의 고령임에도 불구하고 저희 나라에서 초청하지 않았음에도 불구하고 스스로 그 나이에 동성애자들을 지지하기 위해서 왔었습니다. 점점 두드리더니 언젠가는 문이 열리죠. 불어라 변화의 바람 이미 불고 있습니다. 사랑이라는 명제 앞에 평등한 하나님의 그 사랑이 아니라 인간이 말하는 기준에 장세기 3장 6장 11장의 그 흑암 혼동 공허 안에서 외로움 속에 두려움 속에 결국 인간을 의지할 수밖에 없는 그 한계가 있는 사랑을 가지고 평등을 이루자 하고 있습니다. 그러니 이제는 과거에는 숨, 숨어 있었던 친구들이요. SNS와 인터넷이 전세계 네트워크가 된 시대에 이제는 혼자 있지 않습니다. 나만 외로웠던 것이 아니었구나. 나만 슬펐던 것이 아니었구나. 누군가가 있었구나. 이제 결집에서 원네스가 되고 네트워크를 했으면 다시는 흩어지지 않을 바벨탑이 되었죠. 서로가 언어가 같아서 이제는 네트워크가 된시대전세계에 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 지지자들과 동력자들과 함께 동반자들을 얻게 되어지고 있습니다. 이들의 의식, 무식, 잠재의식 속에 쌓여가고 있는 인본주의적인 또 영적 문제에 각인 뿌리 채지는 과연 어떻게 해결해야 될까요? 우리 가장 사춘기 시대또 이런 초등학생들이 가장 많이 보는, 초등학생들이 많이 보는 시리즈 중에 하나가 교육 시리즈 중에 하나가 Y라는 시리즈입니다. 만화로 되어 있는 교육, 어, 책인데요. 그 중에 이, 이 이제 이게, 어, 사춘기의 성이라는 주제가 가장 너덜너덜한. 이게 공공도서관을 가면 아, 가장 아이들의 호기심이 많은 게 성이라는 거죠. 이걸 애들이 마르고 닳도록 애들이 빌려서 봤다는 건데, 여기에 동성애를 지극히 정상적인 것으로서 그리고 있습니다. 아이들의 교육 컨텐츠 속에 생각이 크는 인문화 과연 어떤 방향으로 생각이 크고 있을까요? 바로 인권이라는 이름 미명화에 각종 동성, 그런 어, 트랜스젠더, 또 젠더, 사회학적으로 규정된 사회 그런 성을 인정하는 이러한 것들을 가지고 생각을 키우고 있으니 그 6,8혁명 세대가 다시 우리나라에도 일어나지 않으리란 법이 없다는 라 거죠. 과연 그 영적 문제 어떻게 해야 될까요? 이젠 교과서 속에서도 이미 교육이 되고 있고 인권이라는 말에 철저하게 무장이 되고 있고 이제 고등학교 교과서 속에서 당당하게 게이 커플을 소개하고 있습니다. 다양한 교, 가족, 21세기 다양한 가족 중에 하나 10명의 게이 커플이 집단 생활을 하고 있는 마치 그 코민과 같은 정상적인 가족을 무너뜨려라라는 그 전략 속에서 나왔던 그 코민이라는 형태가 오늘날 젊은 이들 속에서 하나의 주거 공동체로서 생겨나고 있습니다 이제 생활 동반자법, 법제와 제도와 앞으로 되어갈 흐름입니다 그래서 안타깝게도 이 세상에 이루어지는 모든 공교육 시스템은 결국 인본주의 세계관, 장세기 3장 하나님 없다라는 것 속에 나온 뿌리를 받고 있고 하나님을 부정하고 대적하는 그리스도를 향하여 대적하고 높아지는 쪽으로 학문들이 만들어지고 초등학교, 중고, 대학, 교육 시스템이 만들어지고 이제는 그렇게 교육받은 사람들의 생각, 마음, 세계관 자체를 바꿔버려서 결국 사단의 단순히 마르크스주의자들로 만드는 것이 아니라 사단의 제자들로, 흑암의 제자들로, 황폐한 그러한 심부름하는 자들로 사단은 길러내고 있는 그러한 문화현장을 보고 교육현장을 보게 되어집니다. 국가인권위원회라는 조직이 참으로 중요한데요. 저는 개인적으로 흑암의 인권, 흑암의 사당이 오늘날 정말 활용하고 있는 컨트롤타워다라는 생각을 했습니다. 2000년대부터 본격적으로 아주 후대들을 망가뜨리기 시작합니다. 교과서 속에 동성애 내용이 들어가게 만들고 에이즈와 동성애의 상관관계를 교과서에서 빼게 만들고 심지어는 동성애를 지지하는 인권 영화를 만들어서 전 학교에 배포해서 상영하게 만들고 이걸 국가인권위원회에서 세금으로 이러한 일들을 하고 있습니다. 심지어는 청소년들의 유해 매체 목록 가운데 동성애와 관련된 것을 빼라는 라 권고를 국가인권위원회에서 했습니다. 그리고 인권보도준칙이라는 것을 만들어서 아예 언론인들의 입을 막아버립니다. 동성애와 관련된 것, 소수자들과 관련된 것 조금이라도 부정적이게 말하는데 아니 사실인데도 불구하고 그것을 말하지 못하도록 입을 막는 압박을 가하는 이러한 인권보도준칙을 만들었습니다 그러더니 현 정권에서는 인권변호사 출신의 우리 문 대통령님께서 어, 인권의 위상을 더 강화하겠다 이제는 헌법기관으로까지 나아가겠다 그러한 비전을 얘기하시고 올해 인사에서는 젠더라는 용어를 쓰였습니다그 젠더가 의미하는 영적으로 사회적으로 문화적으로 그 무시무시한 결과가 어떤 것을 초래하는지 아마 아실지 모를지 오늘날 이 인권 개념의 문제점은 1948년 세계 인권 선언됐던 그 보편적 인권이 아니라 바로 1960년대 인신좌파와 68혁명 세대들이 경험했던 그 당시에 무너지고 혁명하고 그들이 주장했던 기준이 도덕입니다 그 기준에서의 인권입니다. 그것이 틀이 되어 있는 사람들, 세계관을 갖고 있는 사람들입니다. 그래서 사회주의, 반문화 운동했던 그런 사람들의 왜곡된 기준을 가진 인권이 오늘날 정치적 올바름이라는 그러한 미명하에 자꾸자꾸만 현장에 전달되고 있습니다. 우리나라에도 이제 근래에 들어서 드디어 그 68혁명 세대에 가장 많이 읽혔던 이론적, 사상적, 지도자들의 강연들이 열려지고 그들의 책에 대한 포럼들이 토론들이 오고 갑니다. 프랑크 프루트 학파 바로 다들 유대인들이고요. 이들이 바로 어, 마르크스 주의자들로서 프로이드의 심리학과 결합해서 마르크스는 체제를 잡는 거라면 이 프로이드를 통해서 인간을 잡는 이두 가지를 결합시킨 프랑크 프루트 학파 해방의 상상력 이런 주제로 우리나라의 대학에서 드디어 지성인들이 길러지고 있습니다. 2000년도부터 고려대에서 시작된 막시즘이라는 우리나라 진보 최대 포럼이 있습니다. 우리 랩랜트 대회, 렘랜트 리더 수련의 기간 동안 거의 겹치는 고주간에 3박 4일 혹은 그 이상으로 진행되어지는데요. 70여 개의 강연이 소개가 됩니다. 여러 강사들이 와서 다양한 막시즘을 주제로 한 것을 나눕니다. 그리고 젊은이들이 거기에 가서 소책자를 구입하고 세계관을 섭렵을 합니다. 이런 경제 위기 시대 결국 대안은 뭐냐? 마르크스주의 경제 이야기 아니겠냐? 봐라 미국 오늘 자본주의 결국 희망 없다. 제국주의 지나지 않느냐? 이런 시각들을 자꾸 각인시킵니다. 그러면서 성소수자 여성들 차별받는 모든 사람들을 그들의 뭡니까 혁명의 그들의 문화혁명의 하나의 기반 세력으로 자꾸자꾸만 그렇기 때문에 감성적으로 접근합니다. 자꾸 이해해줍니다. 그들의 얘기를 들어줍니다 심지어는 그들의 현장 속에 동거동박 가면서 아예 진지를 구축합니다 이게 2000년도부터 우리나라의 도려대에서 시작된 막시즘입니다그 현장인데요 이렇게 대학생들이 청년들이 진행하는 그런 현장입니다 바로 이런 십몇 년이 흘렀으니까 그때 당시에 대학생이었다면 지금이면 은 바로 중요한 자리에서 중요한 역할을 하는 사람들로 포진이 되어 있겠죠 바로 진지전이 구축이 된 거죠 많은 주제, 올, 올해 주제입니다. 여성 차별과 해방을 위한 투쟁, 노동운동, 제국주의, 한국정치, 마르크스주의 경제학, 한국사, 러시아 혁명 100주년, 혁명가들의 시리즈, 마르크스주의 방법, 운동과 전략, 전술, 논의, 환경, 과학, 학생, 교육, 국제, 이런 60여 개의 워크숍들이 다양하게 토론되어지는 것들이 3박 4일 동안 진행이 되어집니다. 그리고 이 속에서 길러지는 친구들이 학교 현장에서 총학을 하고, 여러 곳에서 지도자들로 리더십을, 목소리를 냅니다. 철저하게 이론이 무장되어 있고 그리고 토론을 했던 사람들이기 때문에 철저하게 말싸움에서 이길 수 있습니다. 성소수자 차별의 원인과 해방의 정치. 우리 랩렌트들, 또 일반 우리 학생들은 아무 생각도 없는 주제입니다. 근데 이들은 이 부분에 대한 날카로운 논리, 역사적인 많은 감성들을 심어서 이 논리를 듣고 나면 동의하지 않으면 그야말로 완전 인간 아닌 몰지각한 사람으로 비춰질 수밖에 없는 프레임에 갇히게 만드는 그런 키가 막힌 이런 문화적 마르크스주의가 일어나고 있습니다 그 결과 드디어 우리 작년에 어, 탄핵 전국 그 흐름 가운데 확인되었던 부분이 왜 우리 청소년들 중고생들이 이런 단어를 쓸까 왜 이런 용어를 쓸까 저도 의문이었습니다 그 당시로서는 6.8혁명에 대한 깊은 사실 확인들 해보지 못했었기 때문에 그러나 6.8혁명의 흐름 가운데 아하 이해가 되기 시작했습니다. 그래서 청소년이 주인이다. 나는 마르크스주의자 대통령을 원한다. 청년들 어떻습니까 노력해도 소용없고. 이제는 흙수저, 금수저 모든 것을 이제 포기해야 되는 세대. 갑을 아, 난 어쩔 수 없는 을이다. 이제는 모든 가진 자, 있는 자, 그들은 갑이라는 위치로 만들고 그리고 나머지 대다수의 사람은 을이라는 위치로 만들어서 결국은 계급투쟁을 하게 만드는 영화를 통해서 각종 드라마를 통해서 또한 번씩 그런 조연아 씨 같은 진짜 어, 저런 갑질하는 사람들 때문에 더 전체가 재앙이 오는 드라마에서도 의인, 노동, 운동하는 사람, 의인 이 드라마 보셨죠? 의인으로 나옵니다, 김과장이. 헬조선. 이런 얘기를 갖고 각인뿌리 체질되다 보면 어떤 눈으로 보겠습니까? 이게 이데올로기가 되고 프레임이 되어지고 세계관이 되어져서 이제 현실을 해석하기 시작합니다. 그 전에는 몰랐다가 이제는 그 관점에서 해석하기 시작합니다. 이게 무서운 포인트죠. 노동자연대에서는 이렇게까지 주장합니다. 자본주의. 가족제도 의문을 제기하라라고 성소수자들을 지지하면서 동성결혼을 지지한다고 하면서 결국 자본주의를 지탱하는 이 가족제도를 무너뜨려야만 이 현재 질서가 무너지기 때문에 그래야만 그들이 원하는 혁명이 가능해지기 때문에 동성애자들을 적극 지지합니다. 왜? 동성애자들은 애들 놓지 않으니까요. 그러더니 지난 한 4, 5년 사이에 우리 청소년들이 보는 레벨에서부터 대학생들이 보는 수준까지 아주 마르크스 사상을 기가 막힌 감성과 오늘날 우리나라의 현실 상황의 스토리를 연결시켜 기가 막힌 스토리텔링을 합니다 그래서 답은 뭐다? 마르크스주의를 해야 된다 봐라 이런 신자유주의 시장경제 너무나 내곡한 이 현실 비정규직 그러면서 그러니까 일반 사람들이, 일반 시민들이 다 알겠습니까? 그러나 개인이 갖고 있는 상처와 결부되어서 결국 폭발하는 거죠. 억눌렸던 그 무엇인가를 그들은 건드려줍니다. 그리고 함께 힘을 모으게 만듭니다. 그러니까 성소수자들, 자긍심 행진, 사회주의자들 이런 친구들이 나타나기 시작한다는 거죠. 바로 이 현장 속에 우리 랩랩들이 있습니다. 그 속에서 눈치만 보고 있습니다. 과연 보금적 세계관을 갖고 우리가 창조 타락 구속이라는 기독교 세계관 그 구원의 길의 세계관을 갖고 정말 이 현장들을 흐름들을 읽어내고 있고 아 영적 문제가 이렇게 일어나는구나 1 2 가지 문제가 이렇게 문화로 정치로 사회로 파고들고 있구나 그래서 오직 그리스도로 각인뿌리 체질을 해야 되는구나 그래서 우리가 영적 진지를 구축하여 시스템을 구축하여 일시의 전도 캠프로 아 수도권을 보고마 우리 지역 보고마 우리 학교 보고마 정말 기도운동 해야겠구나 라고 생각하는 그래서 말씀운동이 답이네 전도운동이 답이네 랩렌트 운동이 답이네 라는 결론에 당연히 랩렌트들이 이제 가야겠죠 어, 이런 소수자 인권 문제에 대해서 아주 정치적으로 굉장히 예전부터 우리나라 교과서에서 서, 어, 에이즈 문제를 없애버린 에이즈 오너와 동성애는 상관관계가 있다라는 것을 없애버린 사람이 바로 이 현재 군인권센터 소장 임태훈 씨입니다 본인은 군대를 갖지 않았습니다. 동성애자로서 군대를 가지 않았습니다. 그런데 군인권센터 소장 지금 최근 몇년 사이에 군대에 일어나는 문제들 자꾸 폭로하는 기사들 나, 나왔지 않습니까? 바로 다이 사람이 했습니다. 그러더니 NCCK에서는 인권주간연합예배에서 이사람에 인권상을 줍니다. 보금의 비밀이 없으니까 영적 비밀이 없으니까 결국 이럴 수밖에 없겠죠. 그러더니 어. 몇년 전에 레즈비언 총학생 회장 서울대에서 당선되니까 서울대 기독교 동아리 한기현에서는 축하 메시지를 보냅니다. 하나님의 뜻이다. 소수자 약자 운동을 위해서 힘쓸 것이다. 그러니까 오직 그리스도라는 그 영적인 비밀, 을 영적인 세계관이 열리지 않으니까 예레미야 같다, 세례요왕 같다, 엘리야 중 하나, 다 선지자 중 하나 이렇게 흘러가는 오늘날 기독교인들이 참으로 많다는 라 거죠. 저희 계획교육 교단과 우리 후대들과 많은 전도자를 통해서 하나님이 이 시대에 무엇을 원하시는 심부름일까 질문해 보게 됩니다 이제는 많은 젊은 신학자들 혹은 많은 목, 젊은 목사들은 이런 소수자, 성소수자 왜 기독교는 억눌린 자를 위해서 해방을 해주고 같이 울어주는 것이지 않느냐 이건 기독교적인 가치이지 않느냐라고 인본주의적인 해석을 성경을 하기 때문에 퀴어 신학도 생겨나고 성소수자를 옹호하는 그런 목회를 해야 된다. 물론 우리는 성소수자를 살리고 치유하고 그들의 각인 뿌리 체질을 정말로 바꿔줄 수 있는 어, 그러한 정말 사랑과 헌신의 눈물의 그러한 기도와 우리의 사역들이 필요하겠죠. 그러나 이들이 말하는 건 그게 아니죠. 그래서 어, 오늘 이 시간 마무리를 할때 과연 한국과 세계교회, 지금 이시대 한국의 흐름뿐만 아니라 지금 유럽과 전세계에 더 심화되고 있는 흐름 중에 이 모든 배경에는 마르크스주의도 아닙니다. 결국 영적 문제라는 사단이 처음부터 하나님을 대적하여서 인간으로 하여금 유혹해서 하나님을 대적하게 만들었던 그 흐름이 지금도 일관되게 더 문화를 통해서 전략적으로 흘러오며 진지전을 펼쳐오고 있다는 거죠. 재앙과 멸망의 시간표를 향해 거기에 우리는 3단체를 봅니다. 과학화된 명상운동이 일어나는 걸 봅니다. 이슬람의 급성장하는 현장을 보고 종교통합운동을 봅니다. 반면에 안타깝게도 무너지는 교회와 미자립교회와 목회자의 생존위기에 방어하는 교인들 이제 전쟁과 재앙의 위기가 실제로 저희들에게 와닿는 점점 가까이에 오고 있는 과연 이러한 세계관과 문화의 시대의 흐름을 바꿀 수 있는 길이 무엇일까요? 전도자를 통해서 저희들에게 답을 주었습니다 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만이란 답을 주었습니다 작년에 사단에게 빼앗긴 일곱 현장 복지, NGO, 미자리 문화, 다민족, 난민, 힐링 바로 이 현장에 거의 이념단체, 종교단체들이 파고 들어있는 현실입니다 그래서 저희들에게 우리의 각인뿌리체질을 바꾸는 집중의 시간표 속으로 우리의 영적 상태를 하나님과 통하는 것으로 바꾸는 집중의 시간표를 허락하셨습니다. 이제 이 전도운동 30년, 랩넌트운동 20년 저희 개혁교단 속에서 이제는 한국교회와 세계교회를 섬기는 시간표 속으로 지금껏 하나님의 언약의 여정을 걷게 하셨습니다. 어찌 이유가 없으리요? 라고 다윗이 갔던 그 언약의 여정에 이 시대 분명 우리의 언약의 여정인 것을 확신합니다 이상으로 보고를 마치도록 하겠습니다 감사합니다